0: Hola hermanos, un placer estar de nuevo con ustedes eh, en un tema tan eh, importante y trascendental como es la crianza. Y al mismo tiempo, pudiera decir un tema tan descuidado, porque la verdad es que, no, tristemente, uno ve muchos padres cristianos criando de acuerdo a los parámetros y a los valores de la cultura donde viven, cómo fueron criados, eh, de acuerdo a los expertos, entre comillas, como si las escrituras no tuvieran nada que decir acerca de la crianza. Y la verdad es que las escrituras son suficientes para todo lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Y eso incluye nuestra paternidad. Las Escrituras son abundantes. No solamente tienen directrices en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo acerca de nuestra responsabilidad como padres. Cuando eh, hablamos entre nosotros, los creyentes, uno con mucha frecuencia escucha conceptos que son tomados de, del Internet o de consejos que vieron por allí que a todas luces, no son bíblicos. Sin embargo, fácilmente uno encuentra en Facebook o en otros, otras redes un hermano enviándole a otro o un hermano enviándole a otro. Mira lo que encontré, ciertos consejos para criar a los hijos. Y no se dan cuenta que hay principios involucrados allí que no son los que Dios nos da en su palabra. Así que en el tiempo que tenemos en la tarde, yo quisiera que habláramos un poquito acerca de la crianza y de manera específica de infantes y niños. Aunque pudiera variar la edad en que se designa cada cosa, voy a asumir que cuando hablamos de infantes, nos referimos a nuestros hijos de, desde que nacen hasta los 5 años. Luego llega la niñez desde los 6 hasta los 11 o hasta los 12. Y luego llega la adolescencia desde los 13 hasta los 19. Lo que los eh, norteamericanos en inglés llaman los teen, teenagers, la edad de los teen, eh, 13, 14, 15, todo en inglés, esos números terminan en teen. Así que esa es la designación que vamos a, a tener. Y lo primero que yo quiero decir, en mis hermanos, es que y, y, y empezando con algo que ya eh, es chocante para la cultura nuestra. Y es que Dios en su soberana voluntad nos ha dado a los padres autoridad sobre nuestros hijos. Y digo que ya es chocante porque hoy en día hay una animadversión hacia la autoridad. Confundiéndola con autoritarismo. El autoritarismo es el abuso. El mal uso de la autoridad. Sin embargo, Dios nos ha colocado como personas de autoridad, tanto al papá como a la mamá, sobre nuestros hijos. Ahora tenemos que ser conscientes que es una autoridad delegada para ser usada en el cumplimiento de sus propósitos, no necesariamente de los nuestros. ¿Qué significa eso? Bueno, que esa autoridad la usamos cuando nuestros hijos pecan contra Dios no necesariamente debe ser usada cuando ellos hacen algo que no nos gusta. Aunque tenemos autoridad para trazar directrices morales y directrices no morales. Cuando le enseñamos a nuestros hijos a cómo se toman los cubiertos para comer, eso no es moral. Tú, tú puedes eh, tomar el tenedor mal de una forma que es mala educación, pero eso no es pecaminoso. Tenemos autoridad para eso, pero debemos de recordar que es una autoridad delegada. Ahora, pregunto, ¿y cuál es la responsabilidad ante Dios de nuestros hijos? ¿Pero de cuáles? ¿De los niños, de los infantes, de los adolescentes? De todos, de todos los que tienen el nombre de hijos desde que nacen. ¿Saben cuál es la principal responsabilidad? Bueno, en Efesios capítulo 6, los primeros tres versículos, se nos dice de una manera muy clara y explícita. Leo, y estoy leyendo de las Américas. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Cuando nosotros vamos a Colosenses, Capítulo 3, versículo 20, se nos dice, Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Nosotros podemos resumir en dos la responsabilidad que todo hijo tiene ante Dios. Los hijos deben obedecer a sus padres, los hijos deben honrar a sus padres. Son palabras que están íntimamente relacionadas, pero no significan lo mismo. Cuando se habla de obediencia, se habla, se habla de una sumisión voluntaria a la autoridad. Significa que ellos sigan las instrucciones, que ellos hagan lo que se les ordena. Cuando hablamos de honra, entonces estamos hablando de una actitud. Hablamos de respeto. Podemos encontrarnos con hijos que obedecen pero no necesariamente honra. Cuando un hijo hace lo que se le manda, pero va murmurando y, 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 y manifestando desacuerdo, aquí me molesta mucho. Eh, ese hijo no está agradando a Dios. Bueno, pastor, pero está obedeciendo, está obedeciendo, pero no está honrando a sus padres. Hay un asunto de respeto. Ahora, ¿qué significa obedecer? Obedecer significa Responder a las instrucciones sin demora, sin reclamos y con buena actitud. Pastor, pero si esto es una charla para padres, ¿por qué usted se está concentrando en la responsabilidad de los hijos en lugar de decir la responsabilidad de los padres? Bueno, porque los encargados de que sus hijos, nuestros hijos, cumplan con su responsabilidad, somos nosotros. Ellos no aprenden solos. De hecho, ellos vienen dañados de fábrica. Ellos son pecadores desde el nacimiento. Eso es lo que dice la escritura en todo lugar. ¿eh? A en pecado me concibió mi madre. Se apartaron desde la matriz. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Por eso es que a veces digo a los padres que es importante que ellos entiendan y a veces a los padres no les gusta. Pero yo le digo, ese, ese niño, ese bebé hermoso, acabadito de nacer, que tú tienes entre los brazos, tierno, que derrite a uno, es un impío. Es un impío chiquito. Si nosotros no entendemos eso, ya estamos empezando mal nuestra crianza. Porque vamos a estar esperando cosas que no tenemos razones para esperar. Vamos a asumir cosas que no son reales. Así que lo mejor que debemos hacer como padres es entender que Dios nos ha colocado para que tengamos el grandísimo privilegio de instruir a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Ellos deben obedecer. Es por eso que el versículo 4, cuando pasa a la a la labor de los padres, en Efesios 6, dice, Y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. En otras palabras, nosotros tenemos dos aspectos que debemos tratar con nuestros hijos. Nosotros debemos hablar a nuestros hijos instruyéndoles, enseñándoles, advirtiéndoles, amonestándoles, animándoles, estimulándoles, aconsejándoles. Habla, habla, habla. Tenemos que hablar con nuestros hijos. Esa es parte de nuestra eh, responsabilidad, instruir. Pero también nuestra responsabilidad no es solamente lo que decimos a los hijos, sino lo que hacemos con nuestros hijos. Y aquí entra la parte de la disciplina. Y aquí es donde tenemos una gran diferencia con la metodología del mundo. No podemos usar, no podemos usar la pólvora de Dios, la pólvora del diablo en los cañones de Dios. Si Dios nos ha puesto sobre nuestros hijos, nos ha dado autoridad y también nos ha dado enseñanza en su palabra de cómo hacer las cosas. Pues entonces debemos de concentrarnos en eso. La metodología que nosotros eh, asumamos es sumamente importante. El problema es que asumimos metodología, eh, como decía al principio, no bíblica. Y hacemos las cosas como la hicieron con nosotros. Ustedes no se imaginan la cantidad de veces que me he topado con padres que rechazan la metodología bíblica y coronan su argumento diciendo, bueno, a mí, a mí no me educaron así, sin embargo, yo no tengo ningún problema. Y yo tengo que quedarme callados, callado porque yo los conozco y tienen problemas. Es como que alguien diga, después de todo, nosotros quedamos muy bien. ¿Qué tú le vas a decir? O sea, Bu bueno, está bien, ¿Qué, voy a ¿qué te voy a decir? Entonces, no, 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 no. Es importante la metodología. ¿Saben qué es lo que pasa? Que los métodos que no son bíblicos solamente trabajan con la conducta del niño, no trabajan con su corazón. Cuando alguien te dice, cuando un niño hace rabieta, déjalo, no le hagas caso, que él en un momento se cansará. Bueno, puede ser que en algún momento tú obtengas lo que tú quieres, que él se canse y deje la rabieta. Pero ahí solamente se ha obtenido un resultado externo. Ahí no se ha trabajado con el corazón del niño. El niño no ha aprendido nada. El niño simplemente ha aprendido que es mejor dejar la rabieta porque no va a conseguir nada. Pero el corazón que lo lleva a la rabieta no ha sido trabajado. Así que la metodología de Dios incluye instrucción y disciplina. Es la misma la misma. Eh, 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 enseñanza del Antiguo Testamento Que lo traduce de una manera Diferente, vara y corrección Vara y corrección Así que en nuestra instrucción Debemos hablar a nuestros hijos Es lo que decimos a nuestros hijos Pero en nuestra crianza también es Lo que hacemos con Nuestros, nuestros hijos Debemos de comunicarnos Pero también debemos Disciplinarnos Y aquí es que estamos Totalmente contra cultura cada vez que se habla de la disciplina bíblica, los expertos y las personas salen y, y hablan de maltrato físico y hablan de abuso. Y ponen el ejemplo de aquel niño que lo encontraron robándose algo y la mamá tomó una plancha y le quemó las manos. Pero por favor, todos estamos de acuerdo que eso es un abuso. Todos estamos de acuerdo que eso es un maltrato. De aquel que eh, agarró un palo y le entró a palo al niño... Pero que no es eso lo que la Biblia enseña. Sin embargo, la Biblia enseña un cómo que, miren, con este asunto de la disciplina bíblica, a mí me da la impresión que pasa como el tema del papel de la mujer en la iglesia. Por siglos, por siglos, todo el mundo, todos los creyentes estaban muy, muy claros con el papel de la mujer en la iglesia. fines del siglo XIX empieza el movimiento femenino. Y toma auge. Y entonces se introduce en la iglesia. Y entonces empezamos nosotros a querer reinterpretar los pasajes que nos hablan. Acerca del papel de la mujer en la iglesia. Queremos hacer una exégesis e introducir en la Biblia nuestros conceptos que vienen de la cultura. Bueno, me da la impresión que con la crianza sucede lo mismo. Por años los padres han disciplinado a sus hijos. Sin embargo, en un momento determinado, la, la cultura ha empezado a decir que eso es violencia. Y peor aún, unos postulados totalmente irreales. Violencia acarrea violencia. Es verdad. El problema es que no se nos llama a ser violentos con nuestros hijos. Se nos llama a disciplinarlos como expresa la Escritura. Hoy en día... Yo siempre pregunto a aquellos que están en contra De la disciplina física, creyentes Siempre les pregunto Ok, yo solamente quiero saber ¿Qué tú haces con estos textos de la Escritura? En Proverbios Tenemos al menos, al menos Cuatro versículos Que claramente hablan de la disciplina física Pregunto ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los borramos de noche tranquilo De nuestras Biblias? Eso no funciona así Permítame ir allí. Proverbios capítulo 29, versículo 15. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Evidentemente hay corrección verbal. La vara es un instrumento para aplicar al niño de manera que le infrija dolor, no que le infrija daño físico. Son cosas diferentes. Proverbios capítulo 23, versículos 13 y 14. No rehuses corregir al muchacho, no te hagas el loco, no mires para otro lado, no te desentiendas. Traducción latina dominicana. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del seol. Cuando dice, si lo castigas con vara, no morirá, inicialmente la idea es, ningún hijo se muere porque tú lo disciplines físicamente de una manera correcta. Nadie se muere de eso. Pero por otro lado, dice que librará su alma del Seol, porque es en el contexto de la disciplina bíblica donde Dios con frecuencia le place salvar a los hijos de los creyentes. No podemos salvar a nuestros hijos. Eso no está en nuestras manos. No es nuestra prerrogativa. Solamente Dios puede salvar. Pero las estadísticas, la Biblia primero y las estadísticas después, nos muestran que una gran proporción de las personas que conocen al Señor lo conocen por una instrucción paterna, bíblica y espiritual, correcta y adecuada. Proverbios 22.15, tercer texto. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Yo no sé lo que significa en la Argentina necedad. Aquí en República Dominicana, cuando uno habla de un muchacho necio, es un muchacho que molesta mucho, que no se está tranquilo, que es súper travieso, le pasa por al lado al hermano y le tumba lo que tiene en la mano, al otro lo pellizca y se manda corriendo y, y disfruta y se ríe de las maldades que hace. Y uno dice, pero estate tranquilo, por favor. Es un molestoso. Eso es lo que en Dominicana llamamos necio. Bueno, eso no es lo que se refiere a la Biblia. En las Escrituras, la necedad es la inclinación natural, esa propensión hacia el pecado, hacia el mal con que nacemos todos nosotros. ¿Ustedes recuerdan cómo se describe en, un, en otro lugar? Dice el necio en su corazón. No hay Dios. Eso es una necesidad. Solamente hay que mirar afuera a la creación. Y saber que hay un Dios. Porque eso no viene de la nada. Así que la necesidad es esa inclinación. Hacia el pecado. Ahora, ¿qué dice el texto? Dice que está ligada en el corazón del muchacho. No sé qué tipo de pegamento usan en Argentina. Aquí a veces se usa uno que se llama. uhu -uh -uh, o uhu -uh, Coquí. Bueno. Pongan el pegamento más poderoso. ¿Qué sucede cuando uno pega dos piezas? Si después la quiere despegar, mejor se rompe por otro lado, pero no se va a despegar por donde se pegó. Bueno, miren qué fuerte la escena. Dice, nuestros hijos vienen con esa inclinación hacia el pecado. Es así en el corazón, amarrada al corazón. ¡Wow! Y entonces, ¿cómo, cómo resolvemos eso? Dice, bueno, hay algo que lo quita. Más la vara de la corrección lo alejará de él. La disciplina física lo alejará. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo, y la palabra que se traduce al español castigo literalmente es la palabra vara. O sea que si fuera una traducción más literal, podríamos decir, el que detiene la vara a su hijo aborrece. Más el que lo ama desde temprano lo corrige. Ustedes nos se imaginan la cantidad de veces que yo he escuchado a padres decir. Hay pastores que yo amo demasiado a mi hijo para disciplinarlo. Bueno mi hermano cuando tú dices eso. Tú me pones entre la espada y la pared. Porque o yo te creo a ti o yo le creo a Dios. Y Dios dice en su palabra, en Hebreos capítulo 12, citando el Antiguo Testamento, que el padre que eh, castiga a su hijo lo hace por amor. El que detiene el castigo lo aborrece. De hecho, la figura en Hebreos 12 es muy fuerte. Dice, si os quedáis sin castigo, sois bastardos y no hijos. En otras palabras, ustedes ven esas personas incrédulas que son terribles, hacen y deshacen, y parece que no les pasa nada en la vida. No, no duden de Dios. Eso es una manifestación de que no son sus hijos. Usted no sale a castigar al hijo del vecino. Eso no significa que Dios no castiga a sus criaturas. Pero eso significa que posiblemente nosotros hacemos lo mismo y nosotros nos va mal. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y está cuidándonos y protegiéndonos. Así que cuando alguien me dice que no disciplina a sus hijos por amor, yo le digo, no te creo, pero tienes razón. ¿Cómo así? Bueno, no te creo que es por amor a ellos, pero tienes razón, es por amor que tú no lo haces, por amor a ti mismo, porque a nadie le gusta, a menos que uno sea un mal padre, a nadie le gusta el momento de disciplinar a los hijos. Yo nunca me he encontrado con un padre que diga, ay, pero qué rica la disciplinada que le di. No, porque ese hay que analizarlo y hay casi que meterlo preso. O sea, de hecho, no es raro que en un momento de disciplina no haya solamente uno que está llorando. No es raro que el hijo llore por la disciplina física y el padre llore por el dolor que ve que está pasando. Pero el que ama a su hijo lo disciplina, es lo que la Biblia nos enseña. Ahora bien, si yo lo dejo ahí, entonces estoy dejando esto incompleto. Porque no es solamente que hoy en día hay una resistencia a, estas, a estos principios, sino que no se sabe cómo aplicarlos. Así que permítanme contestar algunas preguntas. En primer lugar, permítanme eh, contestar cuándo debemos usar la vara. Es decir, cuándo debemos usar la disciplina física. Déjenme primero decir cuándo no. ¿Cuándo no? Nunca, nunca cuando estamos airados. Nunca. Nunca con insultos. Con gritos. No, jamás. No hay ni una sola justificación de las Escrituras para insultar a nuestros hijos. No hay ninguna Justificación para decirle a veces, dice, pero tú eres bruto, tú no entiendes, tú y yo tampoco entendemos. Te gustaría que te dijeran bruto. Nosotros somos iguales, si, si lo pensamos, somos iguales a nuestros hijos. Lo que pasa con es que nuestros hijos son más sinceros, nosotros sabemos más bien cómo esconder los pecados. Ellos no, ellos pecan a la franca. Mientras tanto, mientras son, mientras son infantes, ya ellos van aprendiendo por el mismo pecado. Así que. ¿Cuándo debemos usar la vara? Bueno, la vara no es una varita mágica de una dama madrina. ¿Qué significa eso? No, que no es para ser usada en todo tipo de pecados. Ah, que mi hijo es muy desorganizado. O que mi hijo es perezoso. O que mi hijo tiende a ser irresponsable. No, no, la vara no es para eso. Aunque pudiera llegar en un momento determinado. Pero déjenme explicar. La vara debe usarse cuando hay rebeldía o desafío a la autoridad paterna rebeldía o desafío a la autoridad paterna. Usted le dice a su hijo, hijo, recoge los juguetes y vete a bañar. Y sigue haciendo oficios. Al rato viene y su hijo está todavía con los juguetes. Mi hijo, yo te dije que te fueras a bañar. Que tú me dijiste. Yo no te oí, papi. Bueno, usted puede estar seguro que lo yo. Asegúrese de que eso solamente pase una vez. Déjele pasar esa. Porque puede ser que no lo yo. Y si lo disciplina, va a ser algo negativo. Porque él no va, no va a saber qué fue lo que pasó. Pero que pase una sola vez. La próxima vez, usted se acostumbra a decirle: Mi hijo, recoge los juguetes y vete a bañar. Psst, ¿Me oíste? Sí, ah, ok, ya. Usted lo desactiva. Asegúrese siempre que, que él diga sitio y ok. Ahora bien, ellos deben obedecer a la primera voz. Todo el tiempo estamos entrenando a nuestros hijos a obedecer o a desobedecer. Y hay padres que entrenan a sus hijos a desobedecer sin darse cuenta. Cuando tú acostumbras a tu hijo a hablarle dos y tres veces, tú le estás entrenando a obedecer. Juanito, recoge los juguetes. Cuando vienes a los dos o tres minutos. Está ahí como si nada. Segunda vez. Estoy frizado, ¿me están escuchando? Ok. Segunda vez. Juanito, un poquito más fuerte. Te dije que recogiera los juguetes. Nada pasa. A la tercera vez, mira Juanito Matías Ramírez, entonces él se manda corriendo. Porque él sabe, cuando le dice el nombre completo, ya uno está incómodo, entonces ahí él obedece. No debe ser así, no debe ser así. Es que cuando usted le diga, amor, recoge los juguetes, ¿me, ¿me oíste? Tranquilamente, él debe de entender. Algunos padres dicen, wow, pastor, pero usted sabe lo difícil que es lograr que ellos obedezcan. Y ahora usted me está diciendo que debe ser a la primera voz. ¿Y por qué hay que ser tan exigente, pastor? Mi respuesta siempre es una pregunta. ¿A qué voz es desobediencia? A la primera. Cuando usted le da una orden. Y él la oyó y la entendió. Y no la hizo. ¿Ya hay desobediencia? No es desobediencia a la tercera. Es a la primera. Así que. Cuando hay desobediencia flagrante, hay que usar la disciplina física. Otra razón, cuando hay mentira. Cuando hay mentira. A la primera vez que su hijo mienta, que pague las consecuencias. Porque miren, un hijo mentiroso daña la atmósfera de una familia. Y estoy seguro que ustedes conocen casos así. Un solo hijo en una familia que no sea confiable, porque todo el mundo sabe que él dice lo que le conviene, no lo que es la verdad, daña todo el ambiente familiar. Así que nosotros aquí cuando estábamos criando, si por ejemplo por una falta flagrante eh, era tres varazos que dábamos, cuando era una mentira eran seis. Es como, "Oye, es que en esta casa no, se, no, no, no admitimos la mentira. Aquí tenemos que hablar verdad todos. Primero, porque es un pecado serio contra Dios. Y segundo, porque rompe la armonía en el seno familiar. Pastor, ¿y qué de la reclusión? Bueno, la reclusión no es mencionada en la Biblia. Y no estoy en contra de, en un momento determinado, mandar al, al hijo a su, a, a su habitación. Sin embargo, nunca debe sustituir la vara, porque ese no es un método que nosotros vemos en las Escrituras. Ahora, permítanme hablar un poquito de los principios para el uso de la disciplina física, porque ahí es donde más dificultades puede haber. Lo primero que quiero decir es que debe ser aplicada con el instrumento adecuado. No un palo, no un tubo, no, 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 no. no. Algo que cause dolor, pero que no cause daño. La mano no es adecuada. Al principito, al principito sí, pero ya después que el niño tiene un año, año y pico, ya uno debe de ir cambiando a una correa, a un, una vara de cuero, algo que cause dolor, pero que no cause daño. Debe ser aplicada en el lugar adecuado. Algunos le llaman a ese lugar el sitio donde la espalda pierde su nombre. El trasero. Y la Biblia lo usa en las nalgas. Porque la Biblia, la Biblia usa esa palabra. Porque ahí no hay probabilidad de hacer daño. Usted lo aplica en los brazos o en las piernas y puede hacer daño. Y hay padres que a veces airados... Eh, 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 le dice al hijo cállate, el hijo sigue hablando y se voltean y le dan por la boca. No, mis hermanos, no, 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 me partió la boca, no, 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 eso es maltrato, no, no, no estamos hablando de maltrato. ¿Mm? Debe ser aplicada lo suficientemente fuerte. ¿Qué significa esto? Que debe causar dolor, no daño. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 119, 71? Bueno, me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Hace muchos años, cuando estábamos todos criando, eh, andábamos un grupo de amigos en un centro comercial. Y en un momento determinado, yo veo que uno de mis amigos toma a su hijo de la mano y se dirige al baño. Como estábamos muy eh, conscientes todos, yo supuse que él se lo estaba llevando al baño para disciplinarlo. Cuando regresa, veo que vienen y, y veo al niño que viene muy con su carita muy fresca y no veo ni una lágrima. Entonces le pregunto a, al papá, ¿tú lo llevaste al baño para disciplinarlo, verdad? Me dijo, sí. Yo le pregunto, ¿tú te diste cuenta si él lloró? Y entonces él se queda así pensando: dice, mira, la verdad que no, el gritó, pero no. Entonces yo decía, bueno, si no lo quebrantas, no funciona. Y entonces él, ok, claro, hay que estar pendiente de eso. Por eso era que eh, recordaba el Salmo 119, 71, donde dice, bueno, me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Así que, eh, ¿cuál debe ser el proceso? Bueno, Vamos a ponerlo, vamos más bien a, a, a dramatizarlo, ¿verdad? Eh, Joselito, recoge los juguetes y vete a bañar. ¿Me oíste? Sí, mí A los cinco minutos uno llega y uno no tiene que hacer una alaraca, una bulla. Yo te digo a ti. Te... No, 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 nada. Uno le dice, Joselito, ven, vamos allí. Ya él debe saber lo que eso significa. No, pero yo voy a recoger ahora. No ahora, mi amor. Yo te dije hace cinco minutos que recogieras. Así que uno se dirige a la habitación. Algunos lo hacen en el baño. Y entonces uno va a disciplinarlo. Nunca debe de existir disciplina sin hablar. Así que uno va con el niño y empieza a hacerle preguntas. Primera pregunta. ¿Qué yo te ordené que hicieras? Ellos empiezan a responder muchísimas otras cosas, menos esa. Lo que pasó fue, y entonces, y yo estaba terminando. Mi amor, yo no te estoy preguntando qué pasó en este momento. Yo te estoy preguntando, ¿qué yo te ordené? Y algunos duran más, otros duran menos, pero al final dicen que recogieron los juguetes. Segunda pregunta, ¿y qué tú hiciste, mi amor? otra vez muchas respuestas no las que uno quiere hasta que finalmente yo tengan que decir que no recogí nunca le pregunte por qué porque usted sabe mejor que ellos porque por desobediencia por su pecado la tercera pregunta es ¿y cómo se llama eso? desobediencia cuarta pregunta y lo estoy haciendo así, pero en cada, etapa, en cada pregunta ellos quieren evadir y, y, ay, perdóname, no lo vuelvo a hacer, etcétera. Todo todo eso que ustedes saben. Cuarta pregunta, después que él dice desobediencia. ¿Y qué papi debe hacer ahora? Ellos tienen que decir con su boca, disciplinarme. Instruirlo, ellos saben qué es lo que viene. Cuando ellos dicen disciplinarme, entonces usted le dice, bueno, pues volteate. Y dígale cuánto usted le va a dar. Te voy a dar solamente dos varazos. Te voy a dar tres varas. Para que sepa qué esperar. En todo el proceso. Después que, él, que usted lo disciplina. Deje lo que llore. Hay padres que dicen. Y no llores. Pues una crueldad. Porque la respuesta lógica del dolor es el lloro. Deje lo que llore. Ahora hay lloros y hay lloros. Hay una de mis hijas que era todo un proceso, porque no había pasado nada todavía y ya ella estaba llorando que se oía en la esquina de la cuadra. Yo creo que los vecinos pensaban que le estábamos matando y todavía no había ocurrido nada, nada. ¡Ah! ¡Pero pero qué pasó? Pero ¿y ¿por qué tú lloras así? ¿Por tú? Pero pero no ha pasado nada todavía, mi amor. Sí, pero que yo sé. No, 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 no. No ha pasado nada, tú no tienes razón para llorar así. Ahorita tienes razón de llorar, pero no así. Dentro de un rato pero así, tranquilo, uno no tiene que hablarle, de ah, pero ni mucho menos. ¿Qué ventaja tiene eso? Bueno, que ellos reconocen su propio pecado. Entonces, cuando ellos terminan de llorar, uno les pide que oren. Uno les pide que oren. Y uno puede orar con ellos, pero ellos siempre deben de orar pidiéndole perdón a Dios por su desobediencia. Y después de eso, ¿saben qué? Como si nada ha pasado. La escena natural, repetida, frecuente, es que después que ellos oran, uno le reitera, mi amor, papi, mami, no se gozan con disciplinarte. Yo quisiera no tener que hacerlo. Es por amor a tu alma, mi hijo. Es que no te conviene desobedecer porque deshonras a Dios. Si yo no te disciplino a ti, entonces el que es digno de disciplina por parte de Dios soy yo, porque entonces estoy, estoy desobedeciendo lo que Dios me ordena que haga contigo. Yo te amo, a mí me duele tanto como a ti. En muchas ocasiones la respuesta después que ellos lloran es que se abrazan de uno. Hay padres que a veces están tan molestos porque es la enésima vez que hacen ellos lo mismo, que los padres le dicen, no, 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 estoy guapo contigo, estoy molesto contigo. Eh, 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 aléjate para allá. No haga eso, no haga eso, porque el Señor no hace con nosotros eso. ¿Qué dice el Señor? Que cuando le pedimos perdón, bueno, cuando le pedimos perdón, no. Nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, cuando Él nos regeneró. Y cada vez que nosotros le pedimos perdón, recibimos ese perdón relacional. Es decir, ese perdón que rompe las barreras relacionales entre padre e hijo. Así que por favor, por favor, después que usted ha resuelto eso, trate a su hijo como si nada hubiera ocurrido con mucho amor, con mucho amor. Él ve tanto amor que piensa que entonces ya las cosas son diferentes y vuelve y desobedece y usted vuelve y inicia el proceso. Y después que todo termina, lo vuelve y lo trata con mucho amor. Así que es fundamental. Uno cultivar en el hogar un clima de amor continuo, que sea común, que uno le hable bien a sus hijos, que uno los alabe, que uno les exprese que los ama, que uno los bese, que uno los abrace continuamente. Ah, pastor, pero que yo no soy así. Yo en mi casa éramos todo el mundo muy seco. Bueno, pues quizás es un buen momento para empezar a ser diferente. Nosotros nos aferramos tanto a nuestras personalidades y por eso me encanta decir, que no solamente fuimos liberados de la condenación y esclavitud de nuestros pecados. Sino que también fuimos liberados de la esclavitud a nuestra propia personalidad. Porque para muchos creyentes el argumento más fuerte que tienen es que yo no soy así. La Biblia no nos pregunta cómo somos. Solamente nos dice cómo debemos ser. Así que si tú eres seco es, es un buen momento para empezar a practicar. A ser cariñoso. Porque créeme que tus hijos lo van a disfrutar. Y los vas a marcar. Además. Una disciplina ejercida en un ambiente donde normalmente hay amor, gozo, juegos, bromas, es muy bien recibida al final de todo. Así que debemos de eh, ser intencionales de no permitir que ellos se salgan con la suya. Y créanme, o no tienen que creerme, porque si ustedes tienen hijos, ustedes lo saben. Ellos son muy ingeniosos. Recuerdo que haber leído en un libro. De un niño que lo iban a disciplinar. Y en el momento en que lo iban a disciplinar. Él ya está ahí listo para. Le dice. Mami espérate. Tú te recuerdas del hermano tal de la iglesia. Y dice. Sí. ¿Qué pasa con él? Yo tengo la sospecha que él es un falso profeta. <risa> o sea. Son geniales. O sea. Son geniales. Sí. Eh. Cada cual tiene su forma, pero no le permita que se salga con la suya. Ahora, recuérdese que no es una confrontación personal. Recuérdense que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No se moleste con toda la calma del mundo, pero con todo el amor. Usted está haciendo una obra de amor en su hijo. Si no lo entiende así, va a pensar que está siendo cruel. Y si en algún momento usted percibe que eso no está funcionando, bienvenido. Muchos hemos pasado por ahí. No somos pragmáticos, no vamos tras resultados, vamos tras la obediencia. Pero créanme, eso después pasa. Otra, si usted piensa que su hijo es más bruto o más tonto que los demás, porque cómo es posible que sea capaz de en un mismo día Hacer la misma cosa, la misma desobediencia cinco veces cuando ve que tiene consecuencias. No desobediencia diferente, no, la misma cinco veces. dice no, pero parece que él no está entendiendo. Sí, él está entendiendo, él está entendiendo. Yo no sé qué tiempo tienes tú de creyente, yo tengo muchísimos años. Y ya yo he llegado a la conclusión que hay áreas en mi vida que yo voy a morir luchando con ellas. Yo digo, pero señor, por favor, perdóname otra vez yo con esto. Pero cómo es posible, yo me he echado de la vida. Bueno, sí. Y el Señor no dice que es bruto, el Señor sabe que somos pecadores. Así que es una ardua labor, es una ardua labor. Pero debemos de ser consistentes siempre. Si hoy disciplinamos por una falta, mañana cuando estemos cansados o cuando estemos ocupados, no nos hagamos lo loco y lo dejemos pasar porque no queremos involucrarnos en ese proceso. Porque entonces ellos van a pensar que somos inconsistentes y le estamos mandando señales difusas que ellos no saben qué esperar. Algunos padres eh, dicen, no, es que a mí no me gusta ser tan rígido, yo prefiero que ellos se sientan libres. Bueno, mis hermanos, las estadísticas y los estudios dicen que los niños necesitan conocer barreras específicas. Eso les da seguridad y les ayuda a crecer emocionalmente estables. Los hijos que no tienen barreras, que los padres no los entrenan a dormir en horas específicas, que comen cuando ellos quieren lo que ellos quieren. Hay padres que piensan que esos son los hijos más felices. Al final terminan siendo infelices. Los hijos felices son aquellos que crecen en un hogar donde todo está organizado, estructurado. No todo, pero la, la, las cosas más importantes. Así que, mis hermanos, hay que creerle a, a Dios y no a los hombres. Así que. El aspecto más importante a trabajar en la infancia desde que nacen hasta los cinco años es el aspecto de la obediencia. Créame, cuando usted le cree a Dios y hace el trabajo, usted se va a dar cuenta de la diferencia. Usted ve a niños de siete, ocho, nueve años que los padres le hablan y ellos obedecen. Mientras que otros, los padres le hablan y es como que no hablo nadie. Y yo sé que ustedes son testigos de eso. A mí me da vergüenza ajena cuando veo un padre hablarle a los hijos y los hijos no hacen caso y los padres empiezan, mira, le voy, voy a llamar al policía, eh, le voy a decir a la enfermera que te ponga una inyección, tú no tienes que llamar a nadie, tú eres el papá, tú lo que tienes que hacer es resolver lo que tienes por delante. Deja de estar amenazando, no estamos llamados a estar amenazando. Recuerdo estar en una ocasión en un parqueo de un supermercado esperando a mi esposa y veo que llega un señor con un, dos niños, uno de ocho y siete, por ahí, nueve y ocho. Y empiezan a corretear por el parqueo soterrado en lo que él guarda las bolsas de alimento en el baúl del carro. ¡Ey, no corran! Yo estoy sentado en mi vehículo mirando la escena. Como que no habló nadie. De verdad, eso es impresionante, como que nadie habló. Y él sube la voz. ¡Miren! Fulanito, fulanito, no corran. No, 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 no habló nadie. Eso no es algo que ocurre en ese momento. Eso demuestra que hay un trabajo que no ha sido hecho. Eso demuestra que hay un trabajo que no ha sido hecho. Eh, mis hermanos, los resultados se cosechan. Luego hay que trabajar con otras cosas. Pero si nosotros no trabajamos en los primeros cinco años con lograr que ellos obedezcan a las autoridades, no solamente a nosotros como padres, sino a las autoridades, nosotros vamos a tener problemas. Siempre hago la, la historia de cuando estaban eh, aprendiendo a nadar. Ustedes saben que a los niños les encanta una piscina. Así que después de las clases, nosotros permitíamos que ellos, eh, nosotros permitíamos que ellos eh, que ellas se bañaran un buen rato y lo mismo hacían los demás y había algunos niños que iban con las nanas o las niñeras otros con sus madres pero en la mayoría de los casos cuando las madres empezaban a llamarlo para que ya salieran los hijos en lugar de acercarse a la orilla se iban más hondo en la, en la, en la piscina así que en una ocasión están las niñas eh, nadando, tirándose del trampolín y ya la mamá considera que, que, que es tiempo de, de salir. Hay una madre que tiene rato llamando a los hijos y los hijos no le hacen caso. Así que ella no se está dando cuenta, mi esposa, y se para a la, a la orilla de la piscina. Chicas, chicas. Y las tres miran, vengan, ya hora de salir. Y las tres empiezan a, de los diferentes lugares donde están, las tres empiezan a nadar hacia donde está ella. Y la señora que está al lado se queda así mirando a las niñas. Y mira a mi esposa. Y vuelve y mira a las niñas como si estuviera ocurriendo un milagro. Y le dice, señora, usted puede hacer el favor de llamarme a los míos. Y entonces eso me da risa porque no, no es una magia que es la voz. Es un trabajo hecho de antemano. Así que mis hermanos. Si me preguntan qué es lo primero que debemos entrenar a nuestros hijos, la obediencia. Pastor, ¿y a los cuánto empezamos? ¿A los dos años? No. Ah, después. No, antes. Antes. Lo elemental. Empieza a enseñarle no. Él se acerca, aprende a caminar. Y va ahí, como van ellos, que uno cree que se van a caer. Y, se, y toma algo que no debe tomar. Usted le dice no y se queda mirándolo, si él sigue con la manito en el objeto, usted le quita la manito y le da un golpecito con la mano, por eso yo decía que al principio con la mano, pero ya después no, le da un golpecito con la mano en la palma de su mano, lo que va a ocurrir nuevamente es que ellos van a pestañear así y a veces hasta se van a ahogar, y se quedan así, uno dice, se va a ahogar, se le va a ir la respiración. No, es algo que nunca ha ocurrido, entonces ellos lloran. Y uno se queda mirándoles y uno vuelve y le dice, "No." ¿Saben lo que hace la mayoría? Todavía con lágrimas se dirigen al mismo sitio, van a tomarlo y lo miran hacia usted. Un desafío, no, Pato, pero usted está exagerando. ¿Cómo va a ser un desafío a esa edad? Ajá. Si no piensas de lo que son capaces, eh, van a ir siempre delante de ti. Me encanta un ejemplo que pone eh, Ted Tripp. Su niño apenas había empezado a caminar y le encantaba entrar a su oficina. Y le encantaba agarrarse del librero. Eso es peligroso. Puede caer un libro o el mismo librero le puede caer arriba. Así que el papá le decía no, no, y siempre lo quitaba y lo, y lo disciplinaba. Pero un día el papá está en otra, en otra sala y ve que el niño entra a la oficina y el papá se queda observándolo sin que el niño sepa que lo están observando. Y la escena que él vio fue fantástica. El niño llegó frente a frente al librero y antes de poner la mano en el librero, el niño hizo esto. Y luego tomó el librero. No fue suficiente para ratificar lo que ya él sabía. Ellos saben lo que están haciendo. Él sabe que no debe hacerlo. Él estaba mirando a ver si, estaba, si si había alguien que podía decirle que no para entonces hacerlo. Así que, mis hermanos, eso es lo primero. Ya, y de una manera mucho más breve, cuando pasamos a la niñez, no es que vamos a dejar de trabajar la obediencia. Pero se supone que uno ha logrado bastante y entonces se empieza ahora a trabajar con el carácter. La meta en la niñez, en la infancia, es la obediencia. La meta ya en la niñez deben ser aspectos de carácter, honestidad, fidelidad, dominio propio, amabilidad, diligencia, pureza moral. Así que es importante para eso que nosotros cultivemos con ellos una relación estrecha de amistad de comunicación, perdón, de una comunicación abierta, franca y, y transparente y que apelemos a su conciencia. Ya a esta edad ellos tienen principios que uno les ha enseñado. Uno les dice que tú estás violando aquí. ¿Qué dice Dios al respecto? Y uno debe de ayudarlos a, a hacerlos entender que hay un mal dentro de ellos, porque a veces uno les dice no hagas esto, no hagas aquello. Y ellos crecen pensando que eso no se hace porque a papi no le gusta. No, 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 no. Eso no se hace porque Dios dice que es un pecado. Pero no solo eso. Tú tienes que ser consciente que tienes debilidad en eso. Así que empezamos a trabajar con la importancia de ser honestos. Con la importancia de ser amables. Debemos apelar todo el tiempo a sus conciencias. Ayudándoles. Y enseñándoles a evaluarse a sí mismo y sus motivos. Y esta demanda de carácter a ellos es independiente de si profesan fe o no. Porque hay padres que dicen, bueno, pero yo no puedo demandar que mi hijo eh, sea honesto si él no es creyente. No, 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 no. Es que Dios no demanda honestidad a sus hijos solamente. Dios demanda honestidad a todas sus criaturas. Así que mis hermanos, sí. Tenemos un largo camino por delante, y yo sé que posiblemente hasta este punto he creado más preguntas que respuestas. Así que aquí estoy dispuesto a ser bombardeado con sus respuestas, con sus preguntas, perdón.